0: Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos otra vez acá en De la A a la Z por RSC Radio para hablar de cosas buenas, para escuchar cosas buenas. Hoy les traigo una propuesta, que más que una propuesta es una invitación para lo que se viene en este 2022 voy a hablarles de las letras, del arte de escribir. De esto que nos atraviesa a escritores y a escritoras, a escribidores y escribidoras, aquellos que tenemos con la palabra este amor profundo, esta suerte de artesanía en el alto, en el arte de hilvanar, tejer, coser y bordar cuando de narrar o de relatar se trata. No hay escritor, hay personas que escriben, nos dice Eve Ward, en un maravilloso dicálogo creado para quienes escribimos. Yo siento que lo hago con tanto amor, con tanta entrega, que soy feliz cuando otras y otros conectan con la palabra y levantan vuelo. Escribir es una artesanía, dice Ward. Y vaya si vamos esculpiendo las comas, cincelando metáforas, puliendo el punto
1: final. La propuesta
0: de hoy es a conectarnos. Con las palabras, a conectarnos con nuestro decir, a sacar muchas veces esa voz que tenemos adentro, que quizás está volcada en nuestro diario íntimo, está volcada en alguna carta. ¿Cuántas veces les ha pasado que quizás el la escuela, en el colegio, en la secundaria, escribían y se sentían atravesados, atravesadas por este arte, sin saber que estaban haciendo arte. El maravilloso momento cuando ese algo superior a nosotros y a nosotras nos posee, se apodera de nuestras manos, de nuestro sentir y comienza a contar una historia comienza a escribir un poema, comienza a narrar un cuento. Hay un cuento muy particular que escribí hace un par de años, que se llama El Mina y el General, y está en mi libro Cuentos con una esquina rota, que salió publicado en el año 2018 por la Editorial Duncan. El Mina, les juro, les juro que se presentó una noche en mi vida tomó posesión de mi cuerpo, de mis emociones, y contó su historia. Narró su historia. Elmina quizás también nos está acompañando hoy. Investigué mucho acerca de esos, de esos fenómenos, y, y llegué a una conclusión quizás sin ningún sustento científico, pero tiene un sustento en la emoción, en el sentir del alma. Y es que muchas veces nuestros canales creativos están abiertos y en ese abrir reciben y se conectan con nuestra voz, con nuestra esencia, con nuestro ser. Y es por donde ahí que contamos las historias. De eso se trata un poco el arte de escribir, el arte de contar, de narrar. De esta forma que muchos y muchas tenemos de decir muchas cosas que quizás de otra manera no podemos, no sabemos, o es la forma en que mejor nos sale. Conectarnos con nuestra voz, con lo que aquello que nuestra alma tiene para contar, el arte de escribir, la energía de las palabras, el poder transformador del lenguaje. Yo quiero dejarles explicando hoy el bichito de la escritura. Siento desde el llamado de mi propósito que es trabajar con la palabra, que este mundo de la palabra es tan poderoso, tan luminoso, que también escribir es una forma de que esa palabra llegue a otros y a otras y pueda transformar vidas, mundos, realidades, no solamente transformar, crear nuevos mundos. Porque los que escribimos tenemos esa necesidad muchas veces de crear nuevos mundos. Hoy tenemos dos invitadas de lujo, ya las voy a presentar en el próximo bloque, dos escritoras. Dos mujeres con un perfil muy distinto y un propósito común. La expansión de la palabra. Con esto les doy la bienvenida a este jueves. Y los dejo con muy buena música en este primer bloque. Para darle paso a las melodías que nos acompañan este jueves a la tarde. Que ya, 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 ya es el penúltimo jueves de este 2021, tan amoroso, tan repleto de posibilidades, de enseñanzas y de aprendizajes, ahí, al alcance de nuestra mano. Seguimos en un ratito. Hace un año, el 20 de diciembre del 2020, un año que va a quedar para siempre en la historia de la humanidad, nos dejaba físicamente quien fuera mi maestra en el arte de las letras, la escritora tucumana Mercedes Genot. A ella en especial quiero dedicarle este programa de hoy. Sé que desde donde está me acompaña, me guía y no solamente a mí, sino esa cofradía de gritones, como ella solía decirnos, que sentimos siempre su presencia y su guía. Es para ella, este programa, esta necesidad de contar. Y cuando hablo de contar, hablo de mi acto creativo. Son las 3 de la tarde de un caluroso día de septiembre. Luego de una semana de mucho trabajo intelectual, el encuentro con emprendedoras, las pequeñas creaciones con las que cada día me desafían mis hijas, encuentro este momento de paz, de común, unión con la palabra y emprendo el final de un cuento que comencé hace días. Un portal que se abre en el tiempo y en el espacio, un portal intermedio con la realidad, sin escaparme de ella, pero que se mantiene a salvo. El acto creativo, con mayúsculas. Me lanzo a terminar el cuento. Tecleo y tecleo, exhausta, transpirada, las manos agotadas, el cuento llega a su final y me siento nuevamente en mi eje. Entonces, Vienen a mi cabeza unas palabras que leí de Mercedes Genot, mi maestra, que dicen eso de que enterrar el talento, la moneda de oro, es ruin, como lo dice la parábola. Y lo último que queremos es ser ruines. Y doy gracias por el don de la palabra, por el acto de crear para que el talento fluya. Cuando todo ese fuego explota, se derrama, se desborda por el blanco asaltado de palabras, entiendo la naturaleza del acto creativo. Un proceso que me confronta con mi verdad, con aquello que quiero decir, que abre ese portal intermedio donde me siento a gusto y donde la realidad toma otros matices, donde no todo es destrucción, catástrofe, muerte, aniquilamiento, aunque también aquello sea parte del ciclo. En ese momento la creación misma se pone al servicio de los demás, de ustedes que están escuchando esto, de mí que los estoy pensando y me ofrezco amablemente a brindarles estas palabras que sin mantenerme ciega ni apartada hoy elijo para mirar diferente. Con esto quiero decir que cuando tecleo, tecleo y el blanco se atesta de sentido el acto creativo se vuelve el momento donde todo el universo se alinea para que mis palabras digan lo que quieren decir, donde la realidad se enfrenta con mi verdad e incluso me hace tomar decisiones desde qué palabra usar hasta qué programa de televisión mirar. Un momento donde el mundo y aquello que estaba sin nombrar en mi cabeza toma las formas que las palabras le otorgan y me reconectan con la vida este micro relato pertenece al libro cuentos con una esquina rota que les comentaba en el bloque anterior y ahí claramente hago mención de mi maestra de mi querida maestra Mercedes Genot quien era un artista en el arte de, de la palabra, una hacedora de magia de la palabra. A ella hoy este programa, este reconocimiento y este momento especial por el que me siento profundamente atravesada. Ustedes escriben, ¿Y si escriben? ¿Para qué escriben? ¿Qué sienten cuando escriben? Yo escribo como respiro, una necesidad vital, un espacio de no tiempo donde todo ocurre a la vez, donde todas las realidades son posibles. Escribo para contar mi humanidad, para sostener la vida para darle un sentido al sinsentido. Escribo para exorcizar el miedo, las desigualdades, las injusticias. Empuño el lápiz y escribo como un acto de amor, un acto de resistencia. Escribo para burlar la muerte. Y esta necesidad de la vida, esta pulsión de la vida que trae la palabra, Rosa Monteros dice, Hablando de su infancia, que todos los que somos escritores tenemos en común que hemos perdido la forma violenta el mundo de la infancia. Lo que nos da una conciencia más aguda de la muerte. Pero mientras escribimos, la muerte no existe. Escribimos para celebrar la vida. ¿Cuántas veces escribimos para celebrar la vida? En este acto donde la palabra es la protagonista. Donde aquellos que escribimos, los escribidores y escribidoras, somos un mero puente, un mero canal para que la palabra ocurra. ¿Se animan a escribir? ¿A conectar con sus emociones más profundas, más vitales? Quizás un, una pequeña esquela, un agradecimiento una declaración de amor, una reconciliación, algo que, que los invite a esa comunión con la palabra, a este decir, a decir con un propósito, ¿para qué digo lo que digo? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué responsabilidad? No? Y en eso también reside el poder transformador del lenguaje. Ya prontito, prontito están nuestras invitadas, con nosotros esta tarde de jueves, esta tarde de jueves yo les cuento que estoy desde el Jardín de la República, desde Tucumán, ya presta para, para despedir el año, para celebrar las fiestas, extrañando a mis amigos, de mi querida Salta, de mi querido Orán, que tanto bien también me hacen y hacen al mundo. A su propio mundo. Desde este paraíso, de estos pequeños lugares que nos inventamos para comunicarnos y comulgar con nuestro ser, los acompaño esta tarde, las acompaño. ¿Qué están haciendo este jueves? ¿Qué están haciendo este jueves? Me imagino una, una tarde loca, previa a las fiestas, donde... Estamos todos un poquito corriendo, un poquito queriendo terminar de comprar los regalos, de cocinar algo rico, para agasajar a nuestros seres queridos mañana. Una pausa, les, les ofrezco y les invito a una pausa. Una pausa. Si no saben qué escribir o cómo hacerlo, enumeren las emociones gratificantes, estas emociones Poderosas, amorosas que quisieran sentir y pónganselas como objetivo. Ya el solo hecho de escribirlas les va a cambiar la energía y la emocionalidad. Con esta pequeña propuesta los dejo con buena música para continuar en nuestro próximo bloque con la energía de las palabras que tiene de la A a la Z hoy, pura y exclusivamente palabras por RSC Radio. Acá estamos de vuelta con nuestro nuevo bloque en de la A a la Z la energía de las palabras.
1: Muchas veces
0: quienes escribimos no concebimos la vida sin escribir. Escribo porque me desborden el cuerpo tantos universos y en tu cuerpo no cabe más que uno, el nuestro. Escribo para exorcizar los miedos, las desigualdades, la injusticia. Escribo porque en esos otros mundos posibles la justicia es justa y cada quien se encuentra con quien ama. Escribo como un acto de amor, un acto de resistencia. Escribo para burlar la muerte, la mía, la tuya, la de los otros escribo para salvarnos.
1: Este pequeño texto nació
0: en el taller de escritura, el refugio de la palabra que coordina amorosamente la poeta tucumana Natalia Zanota. Conocí a Natalia hace muchísimos años por esas vueltas de la vida con su primer libro, Urgencias, un libro precioso, cargado de poesía, cargado de emociones y de sentimientos profundos. Natalia es una maestra en el arte de decir. Rescata la poesía y la pone al alcance de todos nosotros, simples mortales para poder disfrutar la profundidad de lo que la poesía transmite. Hoy Natalia nos acompaña de una manera tan, tan grata, porque realmente fue refugiarnos en este espacio amoroso y creativo que es el refugio de la palabra durante la pandemia y un poco más. Yo había quedado un poco huérfana sin Mercedes Genot, cuando partió el año pasado, y en estas cosas que muchas veces tiene el destino, la vida, la vida siempre la vida. Mercedes una noche en sueños se presentó y me dijo Laurita el refugio de la palabra. Eso fue absolutamente todo. No dudé al día siguiente, al despertar, en llamar a Natalia contarle el sueño y sumarme al taller. A través de consignas creativas, desafiantes y muy, pero muy entusiastas, Natalia nos invitó a escribir cada miércoles. Y éramos simple caritas, mirándonos a través de la pantalla del Meet que quienes pasamos por ese espacio sabemos lo lo que se siente luego, el haber podido abrazarnos en vivo y en directo, y eso es un poco lo que les conté en el programa anterior cuando hablamos de agradecimiento, no sé si recuerdan, fue justamente ese encuentro. Hoy Natalia nos acompaña, nos acompaña amorosamente para contarnos cómo nace el amor. ¿Cómo estás Natalia? Bienvenida. ¿Cómo estás? Un gustazo tenerte acá. Yo quisiera que nos cuentes cómo nace el amor, la necesidad, este deseo por la escritura, y qué significa para vos el hecho de escribir.
2: Hola Laura, buenas tardes. Bueno, Antes que nada, muchísimas gracias por haberme invitado a participar de este espacio maravilloso, este, a donde se le da voz ¿no? a todas las mujeres, y a toda la gente creativa, talentosa, emprendedora, este, por lo que veo y por lo que puedo apreciar en este espacio, se realiza eso gracias a, a tu tarea. Así que bueno, eh, nada, agradecerte este, por permitirme participar en tu espacio radial. Bueno, la escritura en mí nace te diría más por un, por un impulso, por un impulso que hoy puedo decirte mirando en retrospectiva, que este, un impulso creador, este, como fomentado por esa necesidad de expresar o de decir lo que, lo que tenía dentro, ¿no? siempre relacionado con los sentimientos, con las emociones, este, pero esto te lo puedo decir ahora, no lo puedo decir digamos este, de hace 30 años, hace muchos más años que escribo. pero no, no te lo podría decir eh, situándome en ese momento, porque en ese momento era un impulso, era una necesidad, una cuestión de plasmar este, con palabras y ni siquiera sabía qué es lo que estaba haciendo. Eh, creo que mucho tiempo después, ayudada siempre por otras personas, porque siempre estamos este, rodeados de otras y de otros que nos tienden una mano, este, descubrí que la escritura para mí es, es eso, ¿no? Una necesidad como vital este, de creación, de transmitir, de sentir... En fin, es como una manera de justificar mi existencia en esta vida, ¿no? Eso podría decirte acerca de la escritura, acerca de la necesidad, digamos, de, de escribir. Y con respecto, bueno, sí, a la otra pregunta, este, ¿qué significa para mí el hecho de escribir? Bueno, es una pregunta que voy a intentar como resumir en en algunas frases o en algunas palabras, porque, bueno, también escribir se trata de eso, ¿no? Poder sintetizar algunas cuestiones. Para mí escribir es, de alguna manera, no sentirme derrotada, no sentirme que, que todo es en vano, no sentir que, que la vida eh, duele, sentir que, que puedo transmitir alguna emoción algún sentir este, escribir este, escribir para que me quieran decía García Márquez también decía la querida o dice, mejor dicho la querida Elena Poniatowska a quien admiro tanto escritora y periodista mexicana bueno, yo me sumo me sumo a las definiciones de, de ellos dos tanto de Delgado como de Elena ¿no? y un poco también lo decía Eduardo Galeano, así que por ahí también creo que escribo para que me quieran, aunque sea un poquito, y también escribo porque no conozco otra manera de transitar la vida, no conozco otra manera, eh, no sé si lo hago bien o lo hago mal o lo hago más o menos, eso lo dirá la gente.
0: Lo haces maravillosamente, nata querida, es tan hermoso leerte siempre
2: pero bueno, siempre eh, bromeo con que es lo único que sé hacer. Así que bueno, eh, escribo por todos esos motivos. Vos me entenderás.
0: Claro que sí. Claro que sí, porque estamos atravesadas por emociones en común. Quienes escribimos, escribimos por todos, todos esos motivos para transmitir, para equilibrar las injusticias, para vivir, para que nos quieran. Claro, claro que te entiendo.
2: Y sí, digo, vos me entenderás porque también conoces el oficio, lo conoces en profundidad, este, esto de escribir, además de ser una emoción y un sentimiento, como ya lo dije en otra oportunidad, es un oficio, ¿no? Es un oficio que, que conoces, de memoria y de cajón, como diríamos. Así que bueno, solo agradecerte por esta participación en tu programa y felicitarte por todas las cosas que haces, que hacen del mundo un lugar mejor. Muchas gracias, Laurita. Un abrazo grande.
0: Muchas gracias a vos, Nata querida. Un placer escucharte. Un placer escuchar el amor que le pones hasta a las palabras que nos estás narrando. De eso se trata escribir, ¿no? de, de satisfacer esa necesidad. ¿Han intentado ustedes en algún momento satisfacer una necesidad mediante el acto de la escritura? No lo duden, no lo duden. Cuando tengan algo para decir... Un pequeño recurso quizás que, que puedan tener a mano es el grabador de voz del celular. ya ahí está Laura con las cosas que me salen, pero sí. ¿Saben las veces que he podido rescatar ideas a partir de grabarlas en el grabador de voz del celular? Pueden ser de dos maneras. Graban, se graban ustedes su propio audio o en el blog de notas pueden ir grabando la idea que les surge en ese momento y, y el blog de notas lo va transformando en palabras y la idea no se va. Quizás lo habían intentado, les da vergüenza. Muchas veces tenemos por ahí vergüenza ¿no? de escucharnos. Pero les digo que desde que lo implementé me, me sirvió y sé que hay, hay personas que, que se los compartí también. No es que estemos descubriendo el agujero del mate, ni mucho menos, pero por ahí está bueno recordar que tenemos un montón de recursos a mano para, para que la palabra quede plasmada, para que nuestro decir, no se sé, vaya, y nuestro don, nuestro talento, que quizás está detrás de esa palabra, pueda fluir y llegar a tanta gente. Y así, sí, esta tarde de jueves, ya muy cerquita, muy cerquita de la Navidad, cada vez más cerquita. Yo en esta, en esta tarde de, de mate, está un poquito fresco hoy acá, realmente hermoso, los invito a comulgar con la palabra. A, a probar, a probar leyendo también, porque el... Para mí el mundo de la palabra empezó con la lectura. Me considero una, le una lectora ávida, voraz, amo leer. Y esto me fue presentando otros mundos, otras creaciones, y poniéndome en contacto con lo primero que leí que fueron poemas. Mi maestro de la literatura, a quien amo profundamente, es Mario Benedetti. Él me abrió la puerta a este arte del decir. Ya estamos a poquito de terminar el programa. En el próximo bloque les quiero presentar a Luciana Lucero, que también tiene un hermoso testimonio para compartirnos. Los espero en el próximo bloque para seguir escuchando cosas buenas por de la A a la Z por RSC Radio. Hola, estamos de vuelta en De la A a la Z en este programa especial dedicado al arte de escribir, dedicado a la literatura y dedicado en homenaje a mi maestra, la escritora tucumana Mercedes Genot. Hoy me tomé el atrevimiento de invitar a dos mujeres enormes, inmensas, a quienes admiro mucho por su compromiso que tienen con la palabra. En el bloque anterior estuvo con nosotros Natalia Zanota, y ahora nos acompaña Luciana Lucero, que también nos conocimos por la vuelta de la vida, estábamos las dos recién llegadas a vivir a Salta, y cuando las cosas tienen que ocurrir, simplemente ocurren y nos conocimos en un bar muy conocido, en la esquina de la, de la plaza de la ciudad de Salta, la plaza principal. Luciana Lucero, bienvenida. ¿Cómo estás? Luciana es licenciada y profesora en Comunicación Social. Cuenta con una vasta trayectoria en comunicación, en responsabilidad social, y en Recursos Humanos en Empresas y en ONG, además es columnista del diario El Tribuno, pueden leer sus textos maravillosos en sus redes sociales. El año pasado tuvimos el honor de compartir la antología, ambas salimos finalistas y mencionadas en el concurso de cuentos, Luciana participó con un cuento precioso en la antología y hoy nos acompaña en este programa, en este penúltimo programa del año de la Ala a Z por RCC Radio. Luciana tiene una particularidad y es que es la creadora de Mientras tanto la pandemia. Mientras tanto la pandemia nació en abril del 2020. Ya su título lo dice todo. Es un espacio de expresión y acompañamiento en los tiempos de pandemia. A mediados de, del año pasado se publicaron los testimonios de más de 160 personas de acerca cómo vivimos y sentimos la pandemia. Mientras tanto la pandemia reúne, es una obra colectiva de co-creación para escuchar las voces y los, los testimonios de cientos de personas de Argentina y América que publicaron y contaron cómo vivieron la pandemia. Esta creación, esta creación maravillosa de Luciana Lucero empezó a repercutir en distintos lugares del país, así que yo los invito y las invito a que luego se pongan en contacto con ella para acceder a mientras tanto la pandemia, porque es realmente un documento histórico de seres comunes y corrientes, contando desde su emoción, desde su mirada, desde su sentir, cómo vivieron la pandemia en el 2020, una obra realmente maravillosa y para recordarnos estos momentos especiales que dependen de nuestra mirada y de nuestra apertura, aprender de los mismos. ¿Cómo estás Luciana? Bienvenida, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos esta tarde esta tarde de jueves, gracias por acceder a esta pequeña entrevista y contarnos cómo nace el amor, la necesidad y este deseo por la escritura que lo haces tan, tan exquisitamente desde tantos lugares, ya ¿no? o sea contando cuentos, como columnista, coordinando mientras tanto la pandemia.
3: Hola Laura, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, buenas tardes para toda tu audiencia. Muchas gracias por haberme convocado para tratar sobre este tema, para responder estas preguntas sobre la escritura, sobre cómo me nace el amor por la escritura y qué significa para mí escribir. Mira, si tuviese que contarte cómo nace el amor por la escritura, creo que me tengo que remitir a la infancia, a ese estado puro en donde a uno le van este, naciendo ciertas inquietudes, y bueno, una de esas inquietudes este, ha sido escribir como, como una forma de comunicación, entiendo, ¿no? Como una forma de, de poder decir a través del texto, a través de, de la creación de un cuento, de, de algún relato, este, una forma de, de expresarme. También entiendo que mmm, tienen mucho que ver, bueno, los, los maestros, los profesores que vamos teniendo en, en nuestra... En nuestra época de, de escolaridad, que de pronto nos motivan también con ciertas lecturas, que nos motivan a escribir, o que bueno nos felicitan por algún texto que hacemos, y, y de esa manera es como también recibimos un, un feedback, una retroalimentación de eso que estamos haciendo, y, y es una forma de, de animarse a más, no a más lecturas, a intentar escribir, a buscar otras, otras formas para, para decir... También ahora uno cuando va avanzando en este camino va encontrando muchos maestros y maestras en los talleres de escritura que también con una amorosidad eh, muy puesta al, al servicio del texto, del relato, de encontrar la voz de cada uno de los escritores, creo que esos maestros y maestras de los talleres literarios colaboran un montón en, en que uno pueda profesionalizar o de alguna manera ir encontrando el camino con textos que se nos hacen más a menos, con temas que de pronto nosotros vamos reiterando, que son los intereses que tenemos para escribir, lo que queremos decir a través de la escritura, y también esto de ir encontrando nuestra voz y, y estos maestros, estos compañeros que también están en los talleres literarios o personas que son nuestros primeros lectores de los textos nos corrigen con, con generosidad en el hecho de, de hacer aportes a nuestro texto que, que a veces no los podemos ver, de estar tan inmersos en la historia o nos enamoramos de una idea inicial y es necesario reformularlo. Creo que, que ese amor por, por la escritura nace de, de comunicarme, de, de intentar buscar una forma de expresar, de poner en palabras algo que a lo mejor eh, es difícil decirlo, pero es más fácil o uno busca canalizar quizás desde, desde el arte, desde esta forma de decir este, temas que nos convocan hoy como sociedad y que, que traspasados a una historia, a un cuento, a un relato nos permiten dejar una marca de época.
0: Seguramente, y eso es lo que... Hiciste con mientras tanto la pandemia dejar una marca de época. Qué linda, qué linda frase, querida Luciana. Bueno, contanos, contanos un poco más de este amor tuyo por la palabra y por comunicar. No por nada sos comunicadora, ¿no?
3: El hecho de escribir eh, significa mucho para mí. La, este, el, hace un tiempo definiendo un poco los perfiles en las redes sociales, decidí poner una frase que es Escribo para vivir, porque realmente lo siento de ese modo, eh, una necesidad de, de expresar, de comunicar y de decir a través de, a través de las letras. Escribir para mí es un acto colectivo, aun los escritores estemos cada uno en su casa, en, en su pueblo, en su ciudad, en lugares diferentes, es una experiencia colectiva que quizás no tomemos dimensión hoy, pero sí en el conjunto de los escritos que, que vayan este, quedando de estas, de estas generaciones, de estos contemporáneos que somos hoy los que estamos escribiendo, eh, la marca de los temas de interés, las formas de abordarlo, entonces creo que desde ese punto la escritura es, es colectiva y es fantástico que sea así porque entre todos estamos armando eh, un, un gran texto. Escribir se alimenta mucho de la lectura. Eh, leer nos hace, nos hace también abrir puertas, tener inquietudes, acercarnos a otros temas que, que no nos hubiésemos acercado de otro modo. Siempre el desafío es de, es de decir, no, eh, quiero abordar un tema o trabajar determinada historia, pero de esto ya se escribió, claro, sí de esto ya se escribió, de lo otro, de todo ya se escribió. Pero cada uno de nosotros, cualquiera que, que quiera escribir, que sea un escritor novel o experimentado, tiene el desafío de dejar su propia marca con su propio texto, con su propio relato, con sus propios intereses, con su propia mirada. Que seguramente, y es así, no es la misma que podemos tener dos personas sobre un mismo fenómeno y aunque sea similar o en la misma dirección, yo creo que la forma de expresarlo es tan única, es tan única, que permite textos que son únicos e irrepetibles. Y de ese modo, permiten que muchas personas se acerquen a un determinado fenómeno a través de esa lectura, de un punto que no lo hubiesen pensado nunca. Por eso yo creo que que la escritura y desarrollar este, espacios de escritura, desarrollar talleres de escritura, dar posibilidad a que la gente se encuentre con un papel en blanco, se encuentre con una inspiración, se encuentre con un texto que le permita eh, inquietudes, que le permita pensarse como escritor, que le permita decir por qué yo no puedo escribir algo como esto, me parece que es fundamental. Porque escribir, también nos descubre sobre lo que nosotros escribimos, sobre lo que nosotros decimos. Esa voz tan nuestra es la que eh, de alguna forma muestra al resto el universo de, de nuestro interés y el universo de nuestros intereses, el universo de nuestra sensibilidad. Y esto es un poco lo que permite el arte, ¿no? Conectarnos unos con otros a través de la sensibilidad de lo, de lo que creamos. Espero haber respondido a las preguntas, este, espero que, que el año que viene siga tu programa, que son espacios tan necesarios por, por los temas, por el interés, por escuchar este una voz distinta, y una voz distinta lo digo también en el sentido de, de que estamos todo el día con noticias, eh, y también hay que decidir, porque uno lo tiene que decidir, un momento de parate, y de decir, esta hora la dedico a escuchar un programa para el arte, para el alma. Así que aprovecho para felicitarte por, por este proyecto, por este programa que estás llevando adelante, que siga durante todo el año, y también saludarte para estas fiestas para vos y para toda tu audiencia y todo tu equipo Feliz Navidad y, y bueno, y hagamos entre todos eh, un excelente 2022 Muchísimas gracias, Laura
0: Muchísimas gracias, Luciana querida Lu, muchas gracias por tu palabra, por tu aliento siempre, qué lindo conectar y coincidir eso nos pasó con Luciana conectamos, coincidimos y tenemos muchísimas cosas en común que seguramente ustedes quienes escriben y están del otro lado también se han sentido identificados o identificadas. Ya no nos queda nada, ya no nos queda nada para cerrar el programa de hoy. Nos vamos a la última pausa con muy buena música y volvemos para despedirnos. Ya estamos de vuelta en De La a la Z, La Energía de las Palabras. Este espacio que tan amable y generosamente RSC Radio y Guillermo Petruccelli me invitaron a crear y a formar. Y que hoy existe y es posible gracias a ustedes. Ustedes que lo hacen posible estando allí del otro lado cada jueves. Que lo hacen posible reproduciendo luego estos podcasts por Spotify. Hoy nos visitaron dos mujeres a las que admiro muchísimo, Natalia Zanota y Luciana Lucero. Natalia, poeta, Luciana, columnista, cuentista, creadora de Mientras Tanto la Pandemia, atravesadas por una causa común, la palabra, la necesidad de escribir para vivir, para ser queridos, para trascender, para dejar una marca. ¿Por qué escribimos? Nunca me puse a pensar la cantidad de horas que le he dedicado a las letras desde que aprendí a leer allá por 1982. Luciana decía lo mismo, esta necesidad de leer, leer para escribir. Porque es difícil calcular las horas o el tiempo, el tiempo en el cual no creo, que le dedicamos a nuestras pasiones y a nuestra esencia. Escribir y asumir el hecho de la escritura es de una manera, de cierta manera, desnudar y aceptar esto que es mi esencia y la esencia de muchos de ustedes, de muchas de ustedes. Esto ha dado en definirme que me considero esencialmente palabras y que muchos maestros, maestras y musas inspiraron a quienes les voy a, les voy a estar siempre, eternamente agradecida así como los hitos que la vida me fue poniendo en el camino para superarme y hacer de esta superación el ejercicio de mis letras. Entonces, en primer lugar, agradezco a mis padres por haberme dado la vida y por haberme permitido el hecho de escribir, el encuentro creativo entre la hoja y la lapicera, porque en esa época no existían las computadoras y si existían no estaban al alcance y mi mamá que siempre me fomentaba con los libros y la lectura de cuentos. Quiero agradecer a estas maestras de la escuela primaria, de la escuela de Rivadavia que cursé en Tucumán y luego en la secundaria en la escuela normal Juan Bautista Alberdi, que no solo impulsaron y motivaron el amor por la literatura, sino que además me posibilitaron que este amor crezca libre, sin restricciones y sin condicionamientos. Agradezco especialmente para quien hoy es este programa, mi maestra y guía Mercedes Genot, con quien apenas nos conocimos allá por el año 2012, me impulsó a seguir escribiendo, superándome, siendo uno de los grandes motores que me puso la vida para escribir. A cada uno de los que siempre me dieron ánimos para continuar este camino, a veces holgado, a veces adrenalínico, a veces semejante al borde de un abismo por donde los escritores y escritoras vamos y venimos y a veces caemos para elevarnos luego en un vuelo planeado y feliz. El hecho de parir un cuento, una poesía, una reflexión o un relato se asemeja a ser poseídos por una fuerza que habla a través de nosotros, de nuestras letras, que mueve nuestras manos y escribe nuestras palabras que no queremos detener y si pudiésemos tampoco lo haríamos porque es la esencia misma que nos habita y que finalmente puede soltar las amarras y ser, finalmente ser, con mayúscula. Ese ser, ese ser es el que hoy está presente acá en este programa, el ser de cada una de las invitadas que estuvieron hoy, el ser de, de esta construcción colectiva que es el arte de escribir, porque nuestro compromiso con la palabra no solamente es un afán medio ególatra de trascender, sino también de poder ser inspiración para que otros también brillen. Con estas palabras finales, con, esta, con este amor infinito y eterno por las letras, me despido, me despido hasta el próximo jueves. Espero que hayan disfrutado este programa tanto, tanto como yo. Les deseo una feliz Navidad. Que sea la oportunidad de hacer brillar su luz. Los abrazo y les agradezco enormemente que estén del otro lado. Hasta el próximo jueves en De la Ala Z por RSC Radio para seguir escuchando cosas buenas. Chau, chao.